0: La pasión, la amistad, el amor, el erotismo, las relaciones de pareja, la sexualidad y todas las cosas que tienen que ver con los asuntos del placer. Son los ingredientes indicados para conocer el sabor del amor. Un podcast de sabrosita590digital.mx. Escúchalo y deja que nuestros especialistas te ayuden a tener relaciones más plenas. El sabor del amor. Amigos, ¿qué tal? Muy buen
1: día. Este es nuestro quinto episodio wow. de esta serie de podcast que se llama
0: Un amor verdadero.
1: ¡Ay! Amor de mi vida, un amor verdadero Yo soy de los que pienso que el amor en la distancia es ese fuerte y se agiganta Con el tiempo, mi quisima Jackie eh, Que no existen imposibles para aquellos Que aman con el corazón Yo soy de los que entiendo que no puede Dividirse la promesa que se escribe con un beso Que lo nuestro será eterno Mientras creas como yo en este amor
0: ¡Viva! Sí, por iniciado el quinto episodio de este playlist de podcast de Sabrosita 590 Digital.mx. Este especial, El Sabor del Amor. ¡Ay, Dios mío! Okay, okay. Y tomamos como estandarte la canción de Un Amor Verdadero. Y es de Jerry Rivera, porque el amor es un sentimiento que perdura si sabemos cuidarlo, ¿no? Es por eso que hoy tenemos a una invitada muy especial.
1: A una persona que es eh, psicóloga certificada en educación sexual infantil juvenil y adultos mayores. Pero ahorita nos va a platicar más esta gran psicóloga que nos está acompañando, la
2: doctora Elia Elisette Guillermo. Elia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, Tavo, Jackie. Mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. Me parece una idea fabulosa lo de tener estos podcasts precisamente para poder hablar de creo que en lo particular algunos mitos, no en específico con el tema del amor romántico, pero sí viva el placer, que eso es algo del lo <risa> <que también. risa> no es lo mismo
1: pero eh, también hablar de, de, de las relaciones duraderas, o sea ¿qué es lo que construye una relación duradera doctora?
2: Pues son muchas cosas, lo primero que creo que construye una relación duradera es el autoestima y el autoconcepto que uno mismo, una misma se tiene, primero, porque si yo no me quiero, no me sé querer, no me sé cuidar, no sé cuidar mi cuerpo, no respeto mi cuerpo, ¿cómo voy a poder entender, respetar y cuidar el cuerpo de la pareja que yo quiera tener? Wow. Esa es una parte que me parece fundamental. A partir de yo como persona y de ahí hacia afuera. Y después, la comunicación, el respeto, pero ojo, también tenemos que tomar en cuenta que tenemos un imaginario social en el que nos dicen, efectivamente, las relaciones tienen que ser completamente duraderas, pero a veces eso nos mete en una bronca fuertísima de estrés de que es que tengo que durar toda la vida, no importa lo que pase, no importa si no me siento a gusto, no importa si me es infiel, no importa si no tengo sexo, no importa si no tengo ninguna forma de comunicación con mi pareja, pero yo tengo que durar porque así duró mi mamá, así duró mi abuelita, la sociedad ahora sí que van a decir los Limantur y los corcuera, ¿no? estas sí, sí. cosas que nos están justamente interpelando en cómo debemos de tener una relación romántica, es lo que a veces le da el traste con las mismas relaciones. Sí,
0: porque de apariencia pues parece que todo está perfecto, que hay mucho <risa> amor, ¿no? <risa> Qué cosas me indican que una relación sí va a durar para toda la vida hasta que la muerte nos separe. Híjole,
2: Híjole es que esa parte también de en donde te casas y firmas el matrimonio primero el civil y la iglesia, pero todo el contenido es una estructura completamente impositiva, coercitiva que no te da la posibilidad de, de moverte, de pensar. Sin embargo, déjenme decirles que en lo particular actualmente, o sea, estoy con mi pareja, pero tenemos ya una relación duradera. Iniciamos desde el CCH. Desde oh, la
0: God,
2: Pero si dale. se ve rechavita, yo pensaría que apenas está acabando la universidad.
0: Casi. Son casados por alguna religión o algún documento. ¿Qué te importa? <risa> no, no, sí. Hay muchos quienes dicen que funcionan mal las relaciones así que en el momento que firman, que ya se echa a perder la relación. Y estaba el otro día escuchando sobre el tema de que los hombres hay un alto porcentaje de que cuando solo viven en unión libre, que los hombres lo hacen más como por diversión, más de chacoteo, pero que cuando las mujeres deciden ya vivir con alguien es porque creen que es el paso previo al matrimonio, que es como estas dos conceptualizaciones. Tú que eres la experta, a ver, coméntanos.
2: Hay diferentes cosas. Primero, en lo que sí, yo me casé con esa estructura. Antes de estudiar el tema de la educación en sexualidad, antes de entrar en los estudios de la sexualidad, evidentemente traía una estructura completamente distinta. Entonces me casé por la iglesia, por lo civil, y me casé joven. Pero en mi caso decidimos irnos a vivir saliendo de la universidad. Sí. Eh, y además nos fuimos de la Ciudad de México, nos fuimos a otro estado. Oh. Eso, de alguna manera, nos ayudó como que a consolidar en la parte de quitar el, el amor romántico en donde piensas que hay que vivir antes para poder ver si me caso o no me caso bien. Y esta frase que como me requetecho que te choca escucharla, cuando se case va a cambiar. <risa> ¿Qué parte no entiende de que eso no existe? No, o sea, no, no es lo mismo compartir en pareja antes o incluso después del papel. Hay gente que le, le significa el matrimonio, le significa el papel, le significa la boda. Está perfecto. Cásense por la religión que quieran, júntense con la religión que quieran o sin religión. No importa. Pero lo que importa es que quitémonos de la mente este pensamiento de que Voy a cambiar a mi pareja, eso no Bien. existe.
1: Olvídate de tus pachangas, viejo, ¿no? Que, sí. Al
2: final sigue siendo
0: tal cual único que unes tu vida con esa persona que quieres o que amas, pero sigue siendo tú. no hay, no hay ve, cambio. Ve, ve, ve,
1: a ver, no, ya espérense, ya está muy bonito todo, pero a ver, ¿qué importancia <risa> tiene la química sexual en una relación de pareja? No, Digo, no, vamos tiene con
2: importancia, bueno. no vamos tiene con la importancia. Lo... Sí tiene, tiene mucha importancia porque el proceso de enamoramiento no es lo mismo que amor. Uh -huh. El proceso de enamoramiento es completamente químico. Literal, te veo y se me mueven las tripas, mariposas en el estómago y me dan ganas de arreglarme y casi casi huelo, me brillan los ojos, me brilla el pelo, es literal. Tenemos ahí muchísimas hormonas que nos atraviesan, está la serotonina, que es la hormona de la felicidad, está la dopamina, que es la hormona del amor, está la oxitocina, que es la hormona del apego. O sea, sí hay muchas muchas sustancias que físicamente están actuando en nuestro cerebro y son las que nos van diciendo cómo voy a actuar, no desde dónde voy a actuar, pero ese periodo dura cuando mucho un año. Es Después se transforma y es ahí donde viene la bronca de los quiebres cuando la química, eh, cuando las hormonas ya no están haciendo su chamba en ese sentido y no logramos madurarlo, no logramos entender que con la persona que vivimos es una persona que trae una educación distinta, un pensamiento diferente, que pueden gustarme sus cosas, pero que también pueden no gustarme y no lo platicamos, por eso también dije es importante la comunicación y el respeto, entonces el, ese enamoramiento puede quebrar. En cambio, si se trabaja, si se madura, se puede convertir en un amor maduro, en un amor distinto. Las el, el, personas somos dinámicas. Eso que
0: comentas eh, sobre los mismos planes o los mismos objetivos creo que también hace que la relación o siga o se fracture, porque pueden tener muy buena química sexual, pueden quererse mucho o estar muy enamorados, pero, por ejemplo, si él quiere hijos y ella no, o viceversa, o él quiere viajar y ella no, o él quiere irse a vivir a otro lugar y ella no, ahí empieza, yo creo que esas asperezas de fractura.
2: Pero precisamente porque cuando estamos en el proceso de enamoramiento nos olvidamos de esas situaciones, como que no las tomamos en cuenta. Si queremos construir una relación que sea lo mejor o lo más duradera posible, no pensando en que todas las relaciones se van a acabar pero si queremos pensar en eso, si sí tenemos que darle la oportunidad a vivir la experiencia, lo que el cuerpo nos diga adelante, perfecto, pero también es importante desde decir, no nada más mis intereses, ni a, ni a dónde quiero ni mi proyecto de vida individual y si lo puedo conjugar con mi proyecto de vida de pareja, también es súper importante hablar de placer no me gusta esta posición, quiero intentarle esta otra, me duele no me gusta que me, que me agarres tan duro, no me gusta que me beses quedito, o me gusta que me beses en la oreja, o me gusta que no me beses en la oreja, todo eso no es fácil hablarlo, porque traemos una educación que justo nos golpea no tenemos educación sexual no tenemos la posibilidad de abrir, hablar del derecho al placer, y dentro de los derechos humanos tenemos derechos sexuales y reproductivos, y uno de esos derechos es el derecho al placer y se nos niega a los hombres, por cultura, por sistema patriarcal, por muchas cosas, tienen un poquito más de facilidad de expresar su placer. Porque además el pene, pues, está expuesto, ¿no? Claro. ¿Eh? ¿La verdad? ¿Es la verdad? la verdad? No es lo mismo
1: que te hagan así... A que te hagan así.
0: Exacto. te hagan así. Y además, si una mujer expresa tal vez lo que siente o lo que quiere, es como ¡Ah! ya andan pensando mil y un tonterías y te están eh, cuestionando. Sí, claro, te están etiquetando. Te están tomando ¿no? a mal. Entonces mejor. Claro. Calladita me veo más bonita. Desde
2: ahí, ya tenemos un problema y eso hace que las construcciones de las parejas no estén fortalecidas, no haya la comunicación y por eso puede llegar a haber quiebres. Entonces esas son, en mi opinión, las cosas que creo que tienen que identificar. Comunicación, respeto, pero también se vale tomar cursos de educación sexual antes de, o durante la consolidación de la pareja y también hablar del placer, pero del placer propio. Recuerden que el, una cosa bien importante, el placer es de quien lo trabaja. Así de fácil, pero puedo compartirlo, puedo compartirlo y decir, oye, esto me gusta, desde el simple, el, el erotismo no es genital, el erotismo son todo mi cuerpo, todos mis cinco sentidos y el cerebro es el que me va a decir si llego al orgasmo o no llego al orgasmo y eso no se habla y eso se tiene que hablar.
0: Y además de lo que comentabas de las relaciones Duraderas, que por Religión, por educación o por la sociedad Que duraban, no sé, 30, 40 50 años juntos, pero son 50 años Que estaban infelices tal vez, ¿no? Que nunca tuvieron una...
1: Que nunca tuvieron Un orgasmo. Una sexualidad o sea, plena Porque era
0: de, hay que estar juntos porque ya Nos casamos hasta que la muerte nos separe Y hoy en día, pues las relaciones son como bien Corticas porque no te gusta algo y ya la fregada Es de, ah, no sabes qué, sale, bye
1: O sea, hay abuelitas que en la vida tienen 12 hijos y nunca conocieron un orgasmo
0: toda su vida embarazadas, ¿no? Sí. Y pero también la gente mayor o de la tercera edad o de otras generaciones comenta, es que antes arreglábamos las cosas, ¿no? Que ustedes los jóvenes ya desechan todo a la primera. También puede ser, ¿no? Sí, pero que ¿cómo lo jóvenes?
1: arreglaban también, no? Que era, a lo mejor era imponer, ¿no?
2: El arreglo lo hacía la mamá o el papá, ¿no? O, o el arreglo era unilateral, que no era un arreglo. En realidad era una forma de comunicación unilateral. Solo lo decidía... Casi siempre, pues, el, el, el hombre, ¿no? Y por eso duraban tantos años. Sí, las relaciones tanto de las personas como de pareja van cambiando. Vamos teniendo transformaciones, eso es un hecho. Y efectivamente ahora creo que una de las broncas que he notado a veces en la juventud es que les hablan y piensan que no tienen compromisos. Lo que no estamos tomando en cuenta es que el compromiso lo ven distinto estas generaciones al compromiso que significaba a quienes nos educaron de una forma distinta el compromiso a lo mejor para nosotras para nosotros era el amor de toda la vida la fidelidad pero el compromiso de ahora como lo percibe la juventud de ahora es completamente distinto para ellos el compromiso significan otras cosas para ellos el compromiso significa yo darme mi tiempo y si no me gustó ya quiero también sentirme yo bien y si yo no me siento bien en esa relación de pareja qué hago ahí tenemos altos índices de violencia en la pareja. Somos un país que genera violencia de pareja, tanto hombres como mujeres, no nada más los hombres que son agresores, pero también hay muchas mujeres que utilizan una violencia simbólica o que utilizan una violencia velada y de eso casi no se habla. Es decir, la violencia velada es aquella en la que, por ejemplo, tú le dices a tu pareja, eh, oye, me voy a poner a dieta, voy al gimnasio, ¿no? El chavo dice, yo voy al gimnasio y quiero hacer esto y tú como mujer le regalas chocolates. Ah, oh, eso es violencia. Lo
1: estás violentando en algo que él no quiere, o sea que a la lo estás tentando
2: no en lugar de apoyarlo, lo estás. Y eso es una, es un tipo de violencia. Son violencias que no están completamente traídas a la realidad y, sin embargo, las ejercemos y no la identificamos como y las, las minimizamos. De Oye, el motivar a tu
1: pareja consiste en empoderarla o hacerle saber que que la quieres y la respetas por quién es? O sea, ¿se puede decir que sí?
2: Sí, la motivación va de dos lados. La motivación es primero, yo no puedo estar todo el tiempo motivando a mi pareja si mi pareja no tiene motivación por sí misma. Okay. Por eso hablé desde un inicio con el tema de la autoestima y el autoconcepto que debemos de tener identificadas. ¿Quién soy? Preguntarme quién soy, qué quiero, cuáles son mis gustos, cuáles son mis intereses, hacia dónde voy. Y si tengo una motivación, mi pareja coadyuva, me ayuda, eh, me apoya, me respalda y me alienta a seguir, pero si yo tengo una autoestima baja y no yo me veo al espejo y digo soy una mujer fea, no me gusto, eh, quiero tener un canon de belleza y estoy gorda, quiero estar delgada, mi pareja puede llegar y le decir te ves hermosa con ese vestido me encanta, no no entonces no hay motivación. Y mi pareja se va a desgastar, frígueme y frígueme y frígueme y diciendo es que yo te lo digo y, y, la otro, y el otro empieza a pensar es que no me crees, es que seguramente no piensas que sí, es que muchos peros y luego terminan, es que seguramente ya tienes otra o ya tienes otro. Nuestra mente empieza a divagar por otros lados cuando en realidad de lo que estamos hablando es de un trabajo interno. Entonces, mi pareja me apoya, me motiva, está perfecto, pero no va a surtir el 100% del efecto si yo como persona individual no tengo una motivación, ni siquiera me gusto cómo me veo al espejo.
0: Y además es parte importante de lo que comentabas de expresar lo que nos gusta en el tema sexual también, pero nos da la penita luego decir qué es lo que nos gusta y qué no nos gusta. Pero cuando hay una química sexual a veces se puede intuir sin decirle nada, o sea, cómo generar una buena química sexual para no decir nada, pero que sepa qué es lo que sí me gusta.
1: Yo creo que se tiene que hablar, ¿no?
2: Sí, es que sabes que eso de intuir... Recuerda que, trae, que vivimos en una sociedad, en una comunidad que nos han dicho que debemos ser el objeto sexual de los hombres, ¿no? En el caso de las mujeres, estamos para darles placer. Entonces, partiendo desde ahí, no nos van a leer la mente. Y a lo mejor sí, a lo mejor tuve un buen sexo y a lo mejor tuve un buen orgasmo, pero para llegar a ese orgasmo a lo mejor me tardé, a lo mejor uh, me costó trabajo. ¿Y por qué? Porque a lo mejor hubo antes un periodo que algo no me gustó, a lo mejor me dolió, ni, ni siquiera me preguntó, o terminando la relación ni siquiera hubo un, oye, ¿te gustó? ¿Algo me modifico? No hablamos. Asumimos que porque tenemos un orgasmo fue padrísimo, pero también hay mujeres que los fingen. Entonces es como lo va a saber el, la pareja y la mujer se asume que quedó tranquilita, feliz y contenta cuando en realidad no fue así entonces no hay forma de imaginar no podemos leer la mente de las personas necesitamos la comunicación necesitamos las palabras y cuando no hay palabras, pues hay textos hay dibujos, mándenle no mensaje, porque los mensajes a mí me parecen muy impersonales en ese sentido pero escriban una carta, escriban una carta donde le puedan expresar las cosas que le están diciendo Pro provoquen una plática no el clásico, tenemos que hablar porque automáticamente sí. se suben las barreras, entonces más Oye, vamos a cenar y en la plática. Oye, fíjate que la otra noche me gustó. Una de las tips que yo les daría a las parejas es iniciemos con las cosas positivas. A veces es difícil, pero bueno, intentarlo es lo principal. Iniciemos con las cosas positivas. Me gustó esta noche. Me gustó que me hiciste esto. Me gustó que me hiciste aquello. Me gustaría que modificaras esto y esto. Más no el culparte. Ay. Es que tú, tú, es oye, me gustaría modificarlo. Fíjate que a lo mejor la intensidad la bajaría o me da un poco de penilla con la luz encendida. Ay, ponle luz media, no. ni Ay, Pero sí necesitamos decir lo que nos molesta.
1: Oye, pero si en dado caso que lo has platicado y no llegamos a estos acuerdos y como que estamos en, en una discordancia, como dicen. O sea, ¿se vale hacer un break de pareja? O sea, ¿fortalece de alguna manera la relación o termina con la pareja?
2: Antes de pensar en un break, acudiría con, con personas profesionales porque en muchas ocasiones... Ahí se define si el break es saludable o no es saludable. Cuando ya piensas en separarte, creo que hay algo más que ya no está siendo lo suficientemente fuerte para sostenerte o que, hacerte que te quedes. Y lo mismo hacer que se quede la otra persona. Entonces yo primero, antes de pensar en un break, buscaría ayuda profesional. Justo en esos momentos definen si es saludable o no es saludable un break. Y si hay hijos de por medio, ¿cómo le hacemos a...? Todo eso justo lo que hace la terapia de pareja es tener un punto medio. Eres una persona mediadora en ese momento, ¿no? Escuchas a una parte, escuchas a la otra. La intención es llegar a un consenso, porque efectivamente cuando hay hijos o hijas de por medio, la situación se complica, porque hay que ver el tema legal. Hay que ver no nada más cómo se le va a decir a los hijos o a las hijas, porque un super error que también escucho es tu padre nos abandonó. No, 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 espérate. No nos abandonó, te abandonó a ti, chava. Sí, lo que hemos hablado de repente con este, enojo,
0: a los hijos.
1: En este enojo, agarramos a los hijos de escudo o los agarramos a, para el frente, órale, son ustedes. Y los
0: volteamos contra los papás claro. o contra las mamás, pero por ejemplo, si no tienen la, la si no tienen la vida de ir, a, ajá, de ir a terapia, ¿qué se podría hacer para estas parejas que a lo mejor todavía tiene solución, pero que no la pueden, práctica. no quieren acudir a, a terapia? el que fuera ahí sí es recomendable?
2: Tendría que ser consensuado. Tendrían que tener las dos partes, hablar de las posibilidades, decir, bueno, yo sí quiero mi espacio por esto, por esto y por esto. Ok, yo no lo quiero, pero lo puedo aceptar. Pero si una dice una sí y el otro no, es que van a terminar peor. Esa es la bronca.
1: Oye, de repente los break los utilizan como para, bueno, en este break yo puedo andar con quien yo quiera, puedo salir con quien yo quiera. En, en los break se tiene que hablar, digamos que las reglas, ¿sabes que En este break yo puedo salir con quien yo quiera o puedo hacer lo que yo quiera o no
2: es que justo si hablas de los breaks, puedes hacer lo que yo quiera y puedes estar con otras personas. Es que ya no estás hablando de un break. Estás incómodo con la relación. Sí. Algo ya no te está funcionando porque no pensarías en estar con otra persona, no pensarías en tener sexo con otra persona cuando tienes a tu pareja y a lo mejor el tema ni siquiera es sexual, ni si el tema es a lo mejor los hijos o las hijas, el tema es a lo mejor la economía, algo diferente que no sea la química sexual. El break no tendrías por qué estar pensando en que vas a ir a tener sexo con otra persona, porque entonces ya hay algo más de fondo.
1: Y si se lo plantean así que tiene que ser las la personas... Pues si
2: la otra persona lo acepta, va a tener que hacer de verdad, es que es complicadísimo, porque va a tener que hacer de verdad el... Te aguantas, te lo advertí y lo aceptaste. Ojo, lo estás aceptando, no hay posibilidad de reclamo. Pero si yo no lo quiero aceptar, pero quiero dejar que mi pareja lo haga, pues yo decidiré y la propuesta sería, ok, si tú piensas que vas a estar con otras personas y para ti eso significa un break, yo también me voy a dar mi break y déjame pensarlo. Y nos sentamos a platicar y decido si te acepto así o no.
1: Bueno, que okay. ese sería como el momento de regresar, ¿no? O sea, es el como momento. de, ok, ahí podemos tomarlo como voy a regresar ya contigo, ya que lo platicamos, ya que que lleguemos en acuerdos. <risa> Fíjate que esto de los acuerdos está padrísimo porque no estamos acostumbrados desde un inicio. De a una ser relación. como
0: honestos o sinceros sí, con eh, lo que es queremos. Que el noviazgo es lo más lo bonito, lo ¿no? Pensamos, ¿no? Sí. Y
1: todo, como todo es ceder, ceder en el noviazgo, no tienes la necesidad de plantearlo. Y
0: es que además siento no sé, como que últimamente he escuchado mucho que los chicos, que estas generaciones es como, ay, déjate fluir, ay para", o sea, como que la otra persona eh, vale. ajá esté poniendo que, oye, vamos a platicarlo o que o pues, eh, Vamos pone. a hacer, vamos a hacer un acuerdo, qué somos la el otro siempre o la otra es de
2: vamos a fluir, que vaya día a día, a ver qué se da. Pues es flojera resulta. de querer hablar,
1: no es que ¿No?
2: pero por flojera no lo quieres enfrentar en ese momento. Yo lo veo así. Sí, así o porque vi. no quieren el compromiso. Exacto. Tener una relación de pareja implica un compromiso y la lealtad. Fidelidad es otro rollo. La fidelidad e infidelidad es otra cosa, pero implica lealtad. Implica eh, estar ahí darle tiempo a la pareja y permitir que tu pareja tenga tiempo también, y a veces eso es lo que nos da miedo.
1: Madre
2: de Me Dios. Me así. Me así de, ¡Ah!
1: ¿Para que Me veas? Okay. Y
0: más porque cuando pues ya hay de por medio familia, ¿no? Y que hay hijos, como bien decías, el chiste no es que los hijos se sientan mal por esa separación, no oh, esa ruptura, sino que comprendan cómo explicarles o cómo decirles que papás están pasando por un proceso complicado, porque yo creo que no importa la edad en que los papás se separen o estén teniendo alguna situación siempre te va a afectar de una u otra forma. Mis papás se separaron y yo ya estando grande a mayorcita eh, fue de como un acuerdo. Todo estuvo súper bien, pero la gente se acercaba a nosotros así como cómo están. Es que qué pasó? Como si algo hubiera pasado muy malo en mi familia cuando para nosotros fue de lo más tranquila esa separación pacífica. No hubo ningún problema. Ellos son los que se separaron. La relación con los papás sigue siendo cercana. Salimos de vacaciones juntos, comemos juntos, hacemos el súper juntos. O sea, papá y mamá han estado presentes desde que se separaron. Que ellos ya no estén como pareja y es otro rollo. Y creo que son pocas las parejas que hacen eso porque siempre están en los hijos afectados. ¿Cómo decirles que papá o mamá se va a tomar un tiempo o que ya no van a estar
2: juntos? Así como tú lo acabas de decir, literal. Porque no es fácil separar la relación de mi pareja con la relación de mis hijos o mis hijas asumimos que es un todo y no es así la mejor forma, los niños y las niñas, por lo menos a partir de dos, tres años, no son tontos lo único que tienen es que no logran identificar el mismo lenguaje que papá y mamá, que una persona adulta pero si tú le explicas papá tiene que salir en caso de que papá se tenga que ir de casa, papá se va de casa, pero eso no significa que te deje de querer, pero él y yo no podemos estar en el mismo techo, necesitamos tener un espacio, pero ustedes están ahí, papá está ahí, mamá va a estar presente, papá va a estar presente siempre. ¿Les va a doler? Claro que les va a doler. Van a chilletear seguramente, van a intentar incluso chantajear, por supuesto que sí, e incluso hay hijos e hijas, o sobre todo cuando ya están en la adolescencia, que aprovechan esas situaciones y ahora le voy a decir a mi papá que me dé permiso de salir, ahora le voy a decir a mi mamá que, me, que, que mi papá me dijo que no y porque como están peleados, mi mamá me va a decir que sí.
1: Me lo va a comprar mi papá. <ríe> Ay,
2: sí. Claro que pasa, pero ese justo tiene que ver con estas formas en las cómo comunicamos cuando hay un
1: rompimiento. Y qué le das a los hijos herramientas para que ellos vayan fortaleciéndose y que esto lo tomen también como un parteaguas en su vida y que vean que así se tienen que arreglar las cosas porque lo que eso es un hecho es que nosotros como vemos que se dan las cosas creemos que es lo normal. Yo si sí veo que mi mamá y mi papá se están peleando, se están mentando a la madre, yo también lo voy a tomar como estandarte. O al revés, y ahí esas pláticas, digo, ah, me voy por, o sea, si nosotros queremos educar a nuestros hijos, tenemos que empezar a educarnos nosotros.
2: El ejemplo pesa más que las palabras. Entonces, yo no le puedo decir a mi hija, oye, habla con tu pareja. Si mi hija llega, por ejemplo, mi chica adolescente llega conmigo y me dice, ay, mamá, es que fíjate que es que mi novio o es, está este chavo y no sé cómo hacerle y quiero estar con él, pero nos enojamos. Pues Yo como mamá le puedo decir muy bonito, ay, hija, habla con él, cuéntale tus cosas, dile genera acuerdos cuando dando la vuelta, ¡ay, vete para allá, desgraciado! Al papá. No, no me quiero hablar contigo. No, perdón, pero no hay forma de educar de esa manera. Necesitamos decirles, enseñarles las herramientas con el ejemplo, pero eso implica un trabajo personal. Pero el placer cuando ya son adultos mayores, ¿qué onda con eso? A mí me
0: tiene como... La, la sexualidad, la sexualidad Porque, en adultos no, mayores. Imagínate, dices, ok, en tu edad, no sé cuál sea la edad, el clímax de la sexualidad en el ser humano. La verdad, soy ignorante en eso, eh, pero también sé que hay un momento en el que ya no tienes el líbido... Tan elevado. ¿no? Pero
1: ojo, eso no quiere decir que no tengan relaciones sexuales. Yo me sorprendía con una persona que conozco que tiene 80 años. De verdad, de verdad, de verdad. sexo
0: con la No, no no, no, no voy a ah, eso, No, <risa> pero yo decía,
1: o sea, yo tengo intimidad con mi pareja. Aunque a veces no colabora cierto personaje, yo tengo intimidad. O sea, yo dije, yo pensé que a los 40 lo ya se así, me acababa
0: no, la vida mucha sexual. Mucha gente
2: cree que la penetración es tener sexo y ya. ¿o cómo darnos placer cuando ya estamos más adultitos? Mira, primero hay que empezar a romper muchísimos mitos y estereotipos que hay en torno a la vejez, de entrada bueno, una persona se relaciona mucho el placer con la reproducción que no es lo mismo, es decir mujeres que ya no tienen hijos o que ya están en la menopausia automáticamente dejan de tener placer y eso es una completa y absoluta mentira, o sea, no está ligada una cosa con la otra los cambios en la mujer, en la menop que es el climaterio antes de llegar a la menopausia porque hay diferencias entre climaterio y menopausia. El climaterio es el proceso en donde vienen todos estos cambios físicos, hormonales, y psicológicos porque estamos pasando de una etapa a otra en el climaterio por ejemplo empiezas a dejar de menstruar o, o tus menstruaciones dejan de ser tan abundantes, eh, empiezas a tener cierto número de bochornos te puede doler la cabeza, hay mujeres que no pasan por síntomas de climaterio y automáticamente de repente dejan de menstruar 6, 7 meses y empiezan ya a tener otro tipo de cambios en su vida, cuando se habla de la menopausia es el momento en el que ya no existe la menstruación al menos un año atrás, por lo menos un año seguidito ya no hubo un solo sangrado. En ese momento ya se habla del periodo de la menopausia. Antes de todo ese periodo que puede ser desde los 47 hasta los 55 promedio, estás en etapa de climaterio y entonces hay procesos. Esos procesos bajan, bajan los niveles de estrógeno y evidentemente baja la lubricación, pero no el placer. Al momento de bajar la lubricación, el problema que sucede es que las relaciones sexuales coitales se hacen más dolorosas, evidentemente porque no hay una lubricación adecuada, pero para eso existen infinidad de marcas en lubricantes sexuales, por ejemplo. Pero es difícil hablarlo porque relacionamos, ya está en la menopausa, entonces automáticamente ya no existen las relaciones sexuales. Esa es una gran gran etiqueta que se le tiene a las personas a partir de los 50 años sobre todo, ya no hablemos de 60 y más, que es la edad que se considera la Organización Mundial de la Salud como la etapa de la persona mayor. La forma de placer cambia, la sexualidad sigue presente, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que lo tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos e implica mi forma de ser, si, cómo me considero como persona implica mis fantasías, implica mi reproductividad en el sentido biológico, pero también implican otras formas de reproductividad es decir, hay gente que no puede tener hijos o hijas y se pueden reproducir a través de escribir un libro a través de cuidar una planta, a través de cuidar una mascota, o sea, ejercer los cuidados, eso habla de reproductividad el placer, el erotismo tiene que ver también con sexualidad no nada más las relaciones sexuales entonces en las personas mayores cambia la forma en la que te relacionas otra situación que sucede es que pues el cuerpo cambia, el cuerpo de las mujeres siempre estamos queriendo luchar contra esta, que mi, que mi piel no se arrugue, y a veces eso también de la, de la imagen impacta en autoestima de la autoestima de las mujeres, ¿no? Que quieren, los hombres, pensamos que los hombres quieren senos casi, casi hasta la garganta, ¿no? Y cuando tiene 60, pues piensan que ya están hasta las rodillas, y ya no, ya no quiero tenerlo, y ya no quiero tener sexo, ¿no? Porque me da vergüenza que me vean desnuda cuando ya no lo tengo así, y todos estos cambios que necesitamos hacer de pensamiento, de estos imaginarios colectivos que solamente generan violencia, no nos van a permitir, mientras no los quitamos, no nos van a permitir tener placer. Los hombres tienen la gran ventaja de que pueden seguir teniendo erecciones, unas a lo mejor más intensas que otras, pero pueden seguirlas teniendo, y ojo, también siguen embarazando. Los hombres no dejan de producir espermatozoides. Las mujeres tenemos una cantidad de óvulos. Eso no está peleado con el placer. La reproducción es una cosa, pero el placer es otra. Tenemos altos índices de VIH en personas mayores porque piensan que ya no necesitan un condón y entonces se quedó viudo o se divorció el de 60, 65 y le anda dando a lingolilingo. Está perfecto, pero pónganse un chingado condón. Perdón. Sí, por... sí, qué
0: interesante porque... No sé, a lo mejor me pongo los zapatos de alguien que diga, ay, si no sé juguetes sexuales cuando tenía mis 20, ¿es que los voy a estar comprando oyendo una sex show ¡Qué pera! ¿No? ¡Qué oso! ¿Cómo voy a ir a mis 60 años a buscar un, un dildo o un vibrador? Que nos empezamos a quitar de todas estas telarañas y de todos estos mitos y tabús ¿Y porque, qué? por ejemplo, yo no voy a decir mi edad pero yo dije, ay, ya nada más me faltan como yo creo que unos 5 años más de actividad sexual y sale bye. Ah, ¿O pero te va a hacer una cosa sí, también, sí,
1: Elia, sí, una sí, cosa también los hombres que quiten ese, esa ese miedo de usar este alguna pastillita para ayudarse a ir con el doctor, porque es, es el machismo decir, no, si ya no, ya no, y ya ya, ya me fregué, te lo juro, o sea, no, no está mal, o sea, el que tú vayas con un médico y ya sabes que quiero seguir disfrutando de mi sexualidad, ¿puedo tomar una pastillita? Claro que sí.
2: En qué varía, aquí yo creo que algo que les pasa justamente en ese sentido a los, pa a los hombres es que no tienen la información completa de qué significa la erección, por qué se da una erección. Entre más jóvenes, evidentemente la erección es más potente, es más dura, por así decirlo, literal, se pone duro, sí, porque tiene que ver con la descarga de sangre. Cuando el proceso de excitación en el cerebro empieza a notar la estimulación, empieza a ver el proceso de excitación, la sangre baja y se va completamente y riga una gran cantidad de sangre y hay terminaciones nerviosas, muchas terminaciones nerviosas en el pene. Por lo tanto, ¡fum!! literal, el pene hace cuenta que le llega el, el chorro de la manguera de sangre así ¡fum! y entonces el pene se erecta. Ok, cuando... Obviamente, va creciendo también el hombre. El hombre también tiene pasa por procesos de envejecimiento, tal cual oh, como yeah. las mujeres. Ya no es tan potente la irrigación sanguínea. Entonces, puede ser que la erección ya no se mantenga o tanto tiempo o tan dura, pero sí se mantiene. Si hay erección... Cuando no hay erección, porque hay un tema de impotencia, bueno, hay que buscar también que no haya infecciones en la próstata, infecciones en las vías urinarias, infecciones de transmisión sexual, problemas en psicológicos que también hacen que no llegue a haber una excitación intensa. Entonces, todos esos procesos de envejecimiento los vamos a tener, pero no hay que tenerle miedo. Hay muchísimas formas, muchísimas cosas. Entre ellos, evidentemente, un urólogo, una ginecóloga, un endocrino, pero además hay juguetes sexuales. Pero además, en los otros sentidos, a lo mejor mi forma de llegar al orgasmo, si tengo 70 años, pues a lo mejor no va a ser completamente si me, si me estimulan el clítoris, pero si me lo estimulan y me ponen un dildo, bueno, pues igual y si llego, ¿no? Bueno, seguramente si ¿sí llego, pero hay y además el, el dildo está embarrado de lubricante sexual, claro que voy a llegar, porque no me va a lastimar, porque no me va a doler, y porque lo voy a disfrutar, pero estoy aceptando que mi cuerpo a lo mejor, mis senos ya no están completamente duritos, mis pompis no están completamente duritos, tengo arrugas aquí, no importa, pero así me amo, así me quiero, y eso me va a permitir el disfrute a edades de 60 y más.
1: Que aquí, yo te quiero preguntar, las parejas de adultos mayores poseen ¿Mejor comunicación en la intimidad o no?
2: No, sobre todo porque traen una estructura de educación distinta. Si empiezan a tomar cursos, si empiezan a hablar de, de las situaciones de sexualidad, sí pueden llegar a tener mucho mayor información. Hay parejas que incluso cuando ya están en la adultez, en la adultez mayor, la vergüenza es todavía más, como que relacionan la vergüenza con el respeto. Okay ya no me veas, ¿no? O sea, como que hasta aquí mi, mi pijamita, ¿no? Y a lo mejor te, te abrazo, a lo mejor te beso, pero ese contacto ya no. Y hay personas que no, duermen desnudas, 70, 80 años, 65, Qué rico. bienvenido a la vida. <risa> claro, por sí. ese es un mínimo porcentaje, porque
0: bien comentas, entre más adultos somos, tal vez más penosos nos volvemos o... Sigmas
2: conservadores más penosos por esta situación que traemos del imaginario social de que tenemos que tener un canon de belleza ese es el punto necesitamos romper con esos cánones de belleza no ni todas las mujeres son feas ni todos los hombres son guapos así de fácil hay de todo en este mundo pero si seguimos perpetuando esos prejuicios esos estereotipos entonces vamos a seguir teniendo problemas con nuestra propia intimidad si yo quiero que todo el tiempo me sigan viendo sin la arruga, sin manchas de mis manos y no las acepto porque son parte de mi proceso de envejecimiento, no voy a ser feliz. Y entonces no voy a querer tener un sexo con una luz prendida, ¿no? Pero es importante cuidarse. Eso sí, por favor. Y hablar de diversidad sexual en personas mayores es otro rollo, ¿eh? También gente de 60 o de 70 que se quedan viudas, 70, 80, y de repente resultan que en su vida fueron felices porque se dieron cuenta que eran gays. Ok. ¡Guau! Oh, wow. ¿Es es wow. no,
1: ¿Qué pasa entonces con esas personas que a lo mejor no se murió la esposa esposo pero ya pero ya detectaron. Que ya tienen otro tipo de gustos hacia otra persona. Se 50 sexo.
0: años juntos, o sea, se, se convierten, se vuelven
2: o simplemente o lo o habían. O
1: eran siempre.
2: No, siempre lo han sido. Lo que pasa es que las estructuras, las estructuras sociales, las estructuras culturales, la educación, les ha ido diciendo que no pueden salir del closet. O sea, no deben salir del closet. Y son
1: abuelitos porque ta, 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 ta. Y luego, a
2: ver, hay hijos, hijas, que se queda viudo el papá y el papá resulta que es homosexual y lo se los sacaban o sea se los sacaban emocionalmente los jóvenes. No me chinguen, o sea, déjenlos expresarse, pues, si Ay, se está dando cuenta adulto, de que no sea feliz. ¿eh? Yo siempre
1: he dicho que hasta que tú tengas el último día de conciencia, tú eres responsable de ti, o claro. sea, eso de que los, los hijos a cierta edad digan, es que tú ya no, porque eres viejito, a nosotros nos vamos a hacer cargo, a ver, espérame, no. o sea, yo soy el adulto,
2: ¿no?, si yo digo no quiero es no quiero, pero la ah. violencia hacia las personas mayores es un tema también muy, muy complejo, muy muy, muy, fuerte porque asumen ese papel y no les permitimos ejercer su sexualidad libremente a una persona que pensamos que como ya no está mi mamá que la cuide o ya no está mi papá que lo cuide, que la cuide, entonces mi responsabilidad es de la hija del hijo, pero yo no quiero que mi mamá lo haga. ¿Cuán? Y tan simple la pregunta es, nunca imaginamos, por ejemplo, a nuestros papás teniendo sexo. Es difícil imaginar a mi papá o a mi mamá teniendo sexo porque tenemos esa imagen pura, ¿no? De la mamá y, y la mamá no se toca y el 10 de mayo y esas chingaderas, etcétera, ¿no? Que lo único que hacen es violentar, discúlpenme la palabra, pero lo único que hacen es violentar esa imagen de la mujer. Lo mismo pasa con el hombre, no, el hombre no lo dejan explorar su sexualidad porque mi papá era el hombre de la casa del proveedor, es una joda que les ponen a los hombres y entonces resulta que el señor era era gay desde hace desde que se dio cuenta que eso se descubre en la secundaria casi casi o la primaria en muchas ocasiones y toda su vida vivió feliz y cuando tiene la oportunidad ah no ahí viene el hijo o la hija por sus prejuicios y me los que ojo,
1: que ah, no tiene nada de malo eh, si hay un señor ahorita que diga, yo estoy viviendo esta situación, señor, es su vida, vívala, tú nomás tiene esta vida, señora, si, si es su Sean caso felices. que está enamorada de la comadre de dele. dele a la comadre. Oye, no, pues es que, pues, <risa> imagínate que te mueras con esto está cañón, o sea, está cabrón. Sí.
0: Y bueno, y cuando en el acto sexual, o bueno, en la relación, el acto sexual, de las personas que ya tuvieron muchos años juntos, que ya son muy longevas, ¿ya no es tan pasional? O sea, ¿realmente es más como más de apapacho, más más afecto?
2: No, es. también hay pasión, también hay pasión, y por ejemplo las mujeres, eh, desde ahorita, desde que tengan ya vida sexual activa, desde 35, 40, empiezan a hacer sus ejercicios de Kegel. Busquen cuáles son los ejercicios de Kegel que mantienen la vulva, la, la vagina, son músculos. Y si no se ejercitan, pues evidentemente también pues se quedan pues en algunos modos mujeres. Trompa, como todo músculo que no se usa. Exacto. Entonces, los ejercicios de Kegel te permiten este movimiento de la, del área vaginal, de la pelvis, y eso también ayuda para que una relación sexual sea placentera. Y cuando son personas mayores y que siguen haciendo ejercicios y que siguen y que buscan apoyo endocrino para la cuestión hormonal, que buscan apoyo exterior como son los juguetes sexuales o como son los lubricantes, pueden seguir teniendo una relación pasional y pueden tener orgasmos intensísimos como si fuera de un adolescente. Eso no cambia. Cambian las formas en las que llegas a comunicarte de manera sexual
1: oye, qué padre sería, imagínate bueno, en mi caso llegar a los 80, 90 años y morirme feliz disfrutando de una sexualidad a, a pesar de mi pues edad pues muchos
0: se mueren en el acto, ¿no? Y de sé, tanta padre, felicidad y tanta intensidad y qué padre que los
1: hijos también tengan esa mentalidad de que mi papá, mi mamá, si están juntos ¿no? llegan a esa edad, qué bueno están disfrutando todavía de su vida como pareja o sea, tenemos que cambiar, como dices el, el, esa, esa mentalidad, ese chip sí,
2: y se llama educación
1: integral en la sexualidad y por eso estás tú Tenemos ah, <risa> bueno, que cerrar este podcast Pero wow, nos quedamos así de
0: Sí, con ganas de más Y para saber más de ti Cómo te contactamos Cómo te buscamos en redes sociales nos puedas dar tu correo, tu número telefónico Para todos aquellos sabrositos que puedan descargar Este podcast Y quieran alguna consulta contigo
2: Claro que sí, en todas las redes en Facebook, Twitter e Instagram e incluso en TikTok, estoy como, estoy como salud y educa arroba salud y educa. Ese es mi nombre completo en todas. Y mi WhatsApp es 55 40 60 7120. Por ahí me pueden escribir o algo. Y, y como les digo, yo no trabajo terapia de pareja, pero los canalizo. Pero sí trabajo, eh, soy, terapia, soy terapeuta de niños, niñas, adolescentes. Y doy talleres para personas mayores. O sea, no soy terapeuta de personas mayores, pero sí doy talleres, soy tallerista. Para capacitar mamás y papás en temas de hablar, cómo hablar de sexualidad con tus hijos, hijas, adolescentes, de diversidad sexual, evidentemente con talleres para personas mayores para trabajar todo ese tema de los estereotipos de género, el placer, el cuidado del cuerpo, prevención de ITS, etcétera, en personas de más de 60 eso está padre, esos talleres yo no sabía que Porque existía habrá, eso, habrá te lo juro abuelita, no existen, abuelita. casi No, y aparte
0: que tenemos esta idea esta falsa idea de que si llegamos a cierta edad se terminó el sexo, se terminó el ¡No! placer se terminó lo, lo rico, y qué padre que como tú podamos saber que hay más posibilidades de explorar nuestro cuerpo, de reconocer y saber que somos eh, pues seres totalmente vivos que tenemos que estar intensamente en esta Villabalda. Sí,
2: en, ahí en mis páginas, sobre todo en mi página de Facebook, que la van a identificar por ese logo que, te, que me están viendo ahí, que es una EIS, es Educación Integral en Sexualidad, así me encuentro también en Facebook. Ahí saco, ahorita estoy ya sacando mi, mis mis fechas de talleres, estoy iniciando ahorita con uno de, de para tercero y cuarto de primaria, justamente con estos cambios de la pubertad, precisamente. Es que toda etapa de la, del desarrollo humano tiene cambios, y si no los conocemos, no los sabemos afrontar.
1: La verdad, muchísimas gracias. Elia, te agradecemos muchísimo. Nos ampliaste este panorama, dejaste ver que hay más sexualidad para todas las personas, adultos mayores. Te ¿no? podemos seguir disfrutando podemos de seguir esta vida y de
0: nuestra pareja. Y bueno, a través de nuestro podcast lo pueden descargar A través de sabrosita 590 digitalmx y en dónde más En
1: Spotify, en Deezer, ahí lo pueden eh, buscar Y la gente siempre hemos dicho Que escuchen estos podcasts y les sirven O conocen de alguien que necesita Escuchar este podcast Pásenselo
0: El playlist que se titula El sabor del amor bye, bye. Bye, bye. Un amor
1: verdadero Es para siempre si se quiere de
0: pasión, la amistad, el amor, el erotismo, las relaciones de pareja, la sexualidad y todas las cosas que tienen que ver con los asuntos del placer. Son los ingredientes indicados para conocer el sabor del amor. Un podcast de Sabrosita 590 Digital.mx Bye Bye